Deci, capitolul 1, subcapitolul Mișcarea potențialului uman, pe scurt. Înainte de a reveni la subiectul principal, permiteți-mi să fac o incursiune o de- sau o digresiune mai bine într-o zonă care poate părea îndepărtată de, de tema iubirii romantice, dar care are o influență asupra chiar dacă una indirectă. Este vorba despre mișcarea potențialului uman care a luat naștere în secolul al XX-lea. Cu această ocazie vom atinge încă o dată subiectul individualismului, de aceea începem prin a sublinia semnificația acestuia din perspectiva noastră. Individualismul reprezintă atât un concept etico-politic cât și unul etico-psihologic. Din punct de vedere al eticii politice, individualismul promovează supremația drepturilor și libertăților individuale, principiul că orice ființă umană este un scop în sine și nu un mijloc pentru scopurile altora, iar autoralizarea în împlinirea de sine constituie celul adecvat în viață. Din punctul de vedere, din, din punctul de vedere al moralei psihologice, individualismul consideră că o ființă umană trebuie să gândească și să judece în mod independent, fără a ține cont de altceva decât de suveranitatea propriei rațiuni. Este strâns, intim, conectat cu ideea de autonomie pe care o voi discuta mai târziu. Valul istoric de individualism din a doua jumătate a secolului al XX-lea a dat naștere pe lângă evenimentele socioculturale menționate unui fenomen semnificativ în psihologie ce anume mișcarea potențialului uman. Aceasta este totodată o revoltă împotriva viziunii înguste, reducționiste a ființei umane promovate de psihanaliză și behaviorism și o năzuință către o mai largă comprehensivă înțelegerea ceea ce înseamnă uman și către posibilitățile mai înalte ale naturii umane. Prin contrast cu psihologia și psihiatria tradiționale, care se ocupă în primul rând cu boala și tratamentul ei, mișcarea potențialului uman se orientează spre tot, ceea, spre tot ce se află dincolo de normal, tot ce corespunde creșterii, tot creșterii realizării de sine, adică a face să devină real transformarea în realitate, explorarea și împlinirea posibilităților pozitive. Ceea ce este cu adevărat interesant la acest fenomen în contextul discuției noastre este critica actuală pe care pentru, pentru rațiuni similare celor întâlnite la contestatarii iubirii romantice. Astfel, se presupune că este egocentric, hedonist, un fenomen mic burghez, iar, cel de l- iar cei ce îl îmbrățișează sunt indiferenți problemelor lumii ca întreg în, valo- în favoarea preocupării pentru sine. 
Mișcarea potențialului uman este categoric un fenomen mic burghez, la fel ca întâia răspândire pe scară largă a iubirii romantice. În mod evident, persoanele care se, ru- se luptă să supraviețuiască pentru, ca- pentru care boala și foametea sunt chestiuni cotidiene, le vor preocupa rare ori de realizarea de sine. O astfel de preocupare este în mod obișnuit experimentată de cei care au atins un nivel rezonabil de bunăstare și își doresc mai mult, nu din punct de vedere, nu din punct de vedere material, ci spiritual, psihologic, emoțional, intelectual. Mișcarea s-a născut într-o societate înstărită, este chiar un fenomen american. Adevărul e că multe chestiuni privitoare la această mișcare sunt pur și simplu caragioase. Mișcarea seamănă mai degrabă cu vestul sălbatic, mult entuziasm, câteva scântei de geniu icicolo și o mulțime de negustori de ulei de șarpe. Nu ar putea fi altfel. Acesta este tiparul comun al oricărui început. Ce este regretabil însă este faptul că mulți reprezentanți ai mișcării potențialului uman au adoptat poziții defensive și ușor spășite în replică la acuzațiile de egocentrism. Sigur, căutarea de a se realiza este una egoistă. La fel ca sănătatea fizică sau cea mentală, la fel este și căutarea fericirii sau următoarea gură de aer pe care o inspirăm. Câteva mii de ani de îndoctrinare cu etica sacrificiului au făcut ca oamenii să fie îngroziți să recunoască evidența și anume că în preocuparea ocuparea lor pentru dezvoltarea personală ei sunt motivați de interesul de sine și au toți dreptul să fie așa. Iată de ce asistăm la spectacole deloc atrăgătoare în care așa mulți deci își explică adeziunea la, o mișcare, la mișcare ca o pregătire a lor prin autoperfecționare pentru a fi mai buni slujitori ai umanității. Iar asta nu se face decât, iar asta nu face decât să admită că, ca singure justificări acceptabile pe cele sociale. Printre ipotezele implicite ale ale criticilor mișcării potențialului uman, adică ce corespund, care corespund unora dintre criticile iubirii romantice, se numără o îngrijorare privind caracterul inerent antisocial sau social, irresponsabil al actualizării de sine și a împlinirii personale. Nu există nicio bază pentru o astfel da, pentru astfel de afirmație ci dovezi covărșitoare în sprijinul contrariului. Cei care nu se iubesc pe sine au o capacitate scăzută de a simți afecțiune pentru altcineva. Cei lipsiți de stimă de sine au o capacitate scăzută pentru a-i respecta pe alții. Cei care se îndoiesc de propriile capacități și sunt o profundă nesiguranță, tind să, să considere alte persoane înfricoșătoare și 
ostile. Într-adevăr, dacă privim istoria evoluției umane, la toate etapele care ne-au adus din caverne până la nivelul prezentul, nivelul prezent de civilizație și la geniul, îndrăzneala, curajul și creativitatea care au făcut progresul posibil, nu se poate să nu ne frapeze cât de mult, îndat, cât de mult datorăm celor care și-au închinat viața pentru aflarea și împlinirea propriului destin. Artiștii, oamenii de știință, filosofii, inventatorii, industriași al, al căror drum în viață a fost clar unul de actualizare de sine, dezvoltare personală și împlinire de sine. Privit din perspectiva avantajelor sale, Mișcarea potențialului uman a contribuit la, creta- la crearea unui climat intelectual înnoit în care să fie abordat subiectul iubirii romantice. În opoziție cu viziunea reducționist-mecanicistă a firii umane, adică oamenii priviți ca mașini, reprezentanții ei au, adus, au readus în psihologie respectul pentru concepte precum rațiune, conștiință, alegere și scop. Descoperirile din fizică și biologie au, da, au dinamitat materialismul învechit și au condus inexorabil către ceea ce este frecvent descris ca un model organic mai degrabă decât mecanic al Universului. Întregul, organ, întregul organizarea dinamica Concepte generale ce caracterizează viziunea modernă a fizicii opusă celei mecanice se scrie Ludwig von Bertalanffy în Problems of Life. Biologia nu s-a, purta, nu s-a putut mișcând lipsi de aceste concepte, precum funcție, scop și cunoștință. Conștiință, funcție, scop și conștiință. Cu toate acestea, în deceniile trecute, ele au devenit considerabil mai respectabile. Încercarea de a reduce ființa umană la un automat pasiv, de a, inter- de a interpreta comportamentul, valorile și alegerile ca, pro- alegerile ca produs mecanic al unor forțe sociale și instinctuale nu a stat niciodată în picioare. Ignora prea multe dovezi. Violenta prea mult din violența mult, prea mult din experiența umană și își permitea prea multe argumente non sequitur. Adică în concluzia care concluzia nu nu reiese din premise. Așa cum Remarcau deja filosofii cum mult înaintea descoperirilor recente din fizică și biologie. Amăgirea că științele reale ar sprijini sau ar spori credibilitatea reducționismului păleste în acest moment. În contextul noului tip de înțelegere care se prefigurează, este un fapt cunoscut că se poate vorbi despre aspirații spirituale și afinități spirituale fără vreo implicație teologică, irațională sau preștiințifică. 
suntem liberi acum să privim oamenii și să vedem ce a fost în fața noastră mereu. Nu suntem mașini, nu suntem doar sau numai mașini. Roboții nu se lansează în iubire romantică și nici marionetele conduse de instinct nu o fac. Voi presupune că nici subiectii preferați a analizelor behavioriste, șobolani și porumbei nu o fac. Sunt specia cea mai evoluată de pe această planetă cu o conștiință fără precedent din punct de vedere al varietății și complexității. Forma noastră remarcabilă de conștiință stă la originea nevoilor și abilităților specific umane, iar una dintre manifestările ei este iubirea romantică. Iubirea romantică nu este un mit ce așteaptă să fie respins, ci, pentru mulți dintre noi, o descoperire pe cale de a avea loc. Este nevoie de o nouă viziune a iubirii romantice. <coughs> un subcapitol al capitolului 1. Este evident că iubirea, că dragostea nu este de ajuns. Dacă doi oameni se iubesc, asta nu garantează că vor, put, uh, vor putea crea împreună o relație plină de bucurie și împlinire. Dragostea nu asigură și maturitatea și înțelepciunea, iar fără aceste calități, dragostea nu este și în pericol. Dragostea nu te învață cum să comunici sau cum să rezolvi eficient un conflict. Nici arta integrării iubirii în restul vieții tale, doar o totodată absența unor astfel de cunoștințe poate duce la finalul iubirii. Iubirea nu poate să... Iubirea nu produce stima de sine. O poate întări, dar nu poate crea. Însă, fără stima de sine, dragostea nu poate supraviețui atât cu atât mai mult să se dezvolte. Și chiar în duce indivizilor maturi, bine dezvoltați, dragostea nu este un mod obligatoriu pentru totdeauna. Pe măsură ce oamenii cresc și se dezvoltă, nevoile și dorințele lor se schimbă sau fluctuează în intensitate. Pot apărea noi obiective, noi pofte cauzând fisuri în relație. Asta nu înseamnă sau N-ar trebui să însemne că dragostea este ratată. O uniune care îți oferă o mare bucurie, hrănește și stimulează două persoane, nu devine o ratare, doar pentru că nu durează o veșnicie, ea poate fi în continuare o experiență pe care să te bucuri că ai trăit-o. Odată când s-au pus bazele ritualului căsătoriei, care includea formula până când moartea ne va despărți, foarte puțini oameni puteau, să sper, puteau spera să trăiască mai mult de 30 de ani. Dacă un bărbat murea la 26 de ani, până la vârsta aceea, el putea foarte bine să fie avut trei neveste, dintre, două, dintre care două să fi murit în chinurile facerii. Pentru totdeauna avea cu totul altă semnificație. Într-un astfel de context, față de ce înseamnă azi pentru noi, la o speranță de viață de 70-80 de ani. Ceea ce dă sentimentul de ratare câteodată nu este faptul că iubirea nu aducea, multă bucur- nu aducea bucurie și împlinire pentru cele două persoane implicate, ci faptul că nu au știut când să renunțe 
s-au luptat să se agațe de ceva ce dispăruse, iar frământarea și frustrarea generate de eforturile lor sunt greșit luate drept un eșec al iubirii romantice. De aceea este nevoie de o nouă viziune a iubirii romantice. Ce înseamnă, ce tipuri de experiență oferă, ce nevoie întâlnește și de ce condiții depinde. Trebuie să o vedem ca pe o întâlnire unică între un bărbat și o femeie, o experiență unică și o aventură unică. Poate se supune, dar nu e obligatoriu, căsătorie, copii, monogamie și până când moartea ne va despărți. În acest moment al istoriei ne aflăm într-o criză în privința iubirii romantice. Nu pentru că iubirea ideală este irațională, ci pentru că noi suntem încă în plin proces de pătrunderea sensului de înțelegerea preceptelor fiziologice, filosofice și a cerințelor psihologice. Să explorăm în detaliu originele psihice ale iubirii romantice, nevoile pe care se străduiește să le facă și condițiile pentru succes sau eșec după caz. Să ne gândim ce este dragostea, de ce ea naștere, de ce uneori se dezvoltă și alteori moare. Acesta este sfârșitul capitolului 1. Este, este nevoie de o nouă viziune de iubire romantice. Nu <coughs> s-o construi capitolul la capitolul 1. Este evident că iubirea, că dragostea nu este doar una. Dacă doi oameni se iubesc, asta nu garantează că vor, put- uh, vor putea crea o nouă relație plină de bucurie și împlinire. Dragostea nu asigură și maturitatea și înțelepciunea, iar fără aceste calități, dragostea nu este și un pericol. Dragostea nu te <coughs> învață cum să comunici sau cum să rezolvi eficient un conflict. Nici arta integrării iubirii în restul vieții tale, doar o totodată absența unor astfel de cunoștințe poate duce la finalul iubirii. Iubirea nu poate iubirea nu produce stima de sine. O poate întâlni, dar nu poate crea. Însă, fără stima de sine, dragostea nu poate supraviețui atât cu atât mai mult să se dezvolte. Și chiar în conduce indivizilor maturi, bine dezvoltați, dragostea nu este un mod obligatoriu pentru totdeauna. Pe măsură ce oamenii cresc și se dezvoltă, nevoile și dorințele lor se schimbă sau fluctuează în intensitate. Pot apărea noi obiective, noi pofte sau ozonți fisuri în relație. Asta nu înseamnă sau n-ar trebui să însemne că dragostea este ratată. O uniune care îți oferă o mare bucurie, hrănește și stimulează două persoane, nu devine o ratare, doar pentru că nu durează o veșnicie, ea poate fi în continuare o experiență pe care să te bucuri că ai trăit-o. Odată când s-au pus bazele vitalului căsătoriei, care includea formula până când moartea ne va despărți, foarte puțini oameni puteau, să sper, puteau spera să trăiască mai mult de 30 de ani. Dacă un bărbat murea la 26 de ani, până la vârsta aceea, el putea foarte bine să fie avut trei neveste, dintre două, dintre care două să fi murit în chinurile facerii. Pentru totdeauna avea cu totul 
altă semnificație, într-un astfel de context, față de ce înseamnă azi pentru noi, la o speranță de viață de 78 de ani. Și a cedut sentimentul de ratare, câteodată nu este faptul că iubirea nu aducea, bucur- aducea bucurie și împlinire pentru cele două persoane implicate, ci faptul că nu au știut când să renunțe sau au uitat să se agate de ceva ce dispăruse, iar frământarea și frustrarea generate de eforturile lor sunt greșit luate drept un eșec al iubirii romantice. De aceea, este nevoie de o nouă viziune a iubirii romantice. Ce înseamnă, ce tipuri de experiență oferă, ce nevoie împlinește și de ce condiții depinde. Trebuie să o vedem ca pe întâlnire unică între un bărbat și o femeie, o experiență unică sau o aventură unică. Poate să supunem, dar nu e obligatoriu, căsătorie, copii, monogamie și până când moartea ne va despărți. În acest moment, are și istoriei ne aflăm o criză în privința iubirii romantice. Nu pentru că iubirea ideală este irațională, ci pentru că noi suntem încă în plin proces de contrunderea sensului de înțelegere a preceptelor biologice, filosofice și a cerințelor psihologice. Să explorăm în detaliu originele psihice ale iubirii romantice nevoile pe care se străduiește să le facă și condițiile pentru succes sau eșec după care. Să ne gândim ce este dragostea, de ce ea naștere, de ce unul se dezvoltă și alte ori nu Acesta este sfârșitul capitolului 1.